0: Salut, je m'appelle Mélina et je suis l'animatrice de ce podcast. Mon but premier est de dénoncer le manque de soutien psychologique suite à une maladie et à apporter des solutions aux besoins recherchés qui est d'être compris et reconnu dans nos ressentis, nos émotions et que c'est valide ce que nous vivons. Nous allons échanger sur des sujets qui tournent autour du développement personnel suite à une maladie ou à un trauma. Ce lieu d'échange m'aide à évoluer dans mon propre cheminement personnel ainsi qu'à apprendre sur les différentes options de guérison de soi. Je me permets de vous présenter mon parcours ainsi que des sujets qui vous amèneront à des réflexions profondes sur vos habitudes de vie et sur comment vous vous percevez. Que vous ayez souffert ou non d'une épreuve difficile, vous pouvez entreprendre un changement sur votre bien-être intérieur. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut, bienvenue sur mon podcast. Euh, comme je vous avais mentionné dans le dernier épisode, je de du premier membre de, de ce que le yoga euh, est défini. Au début, je croyais que c'était seulement la non-violence envers soi-même, la compassion. Mais c'est vraiment plus profond que ça. Pour vrai... Depuis que j'ai commencé la formation, euh, je réalise à quel point que je ne connaissais pas le yoga. Même si je pratiquais les postures depuis déjà une douzaine d'années facilement, je ne connaissais pas la profondeur que le yoga pouvait apporter à une personne. C'est pas juste... euh, faire des positions, c'est pas juste de respirer. C'est vraiment de de te comprendre comment tu fonctionnes, euh, comprendre euh, tes tes façons de faire, tes façons d'agir, puis de soit accepter certaines choses ou de te pardonner certaines choses. Fait que... Quand on parle de huit membres, c'est vraiment euh, ce qui définit le yoga au complet. Le premier, comme je disais, c'était le yama. Euh, C'est surtout une discipline relationnelle. Euh, Tout ce qui est en lien avec les relations. Que ce soit une relation avec les autres, une relation envers nous-mêmes, surtout. Euh, puis il y avait comme pas seulement la non-violence, ça en faisait partie, il y avait la non-violence, la compassion, il y avait la vérité, la modération, il euh, y avait aussi le, non, le non-convoitise, le non-vol, puis euh, la simplicité matérielle. fait que ça en fait beaucoup. Tu te questionnes euh, dans toutes ces sphères-là, comment toi, tu es envers toi-même, envers les autres autour de toi. Puis, quand que tu fais une introspection comme celle-là, au début, tu es comme, « Hey, euh, je, je suis violente envers moi-même. » La modération, ce n'est pas, c'est pas seulement matériel ce n'est pas seulement euh, par rapport à de la nourriture ou de la drogue, c'est, c'est dans tout. Fait que c'est, c'est très vague et très général comme, euh, comme, comme introspection. Fait que ça a été euh, difficile, mais j'ai apprécié l'affaire parce que ça fait en sorte que on comprend un peu plus comment qu'on peut être envers soi-même. Puis, tu sais, si on se questionne pas là-dessus, on ne sait jamais à quel point qu'on peut euh, se mettre les bâtons des roues ou juste se faire du mal. fait que je vais vous exprimer euh, les deux premiers yamas pour moi, parce que c'est ceux que j'ai, que j'ai évalués jusqu'à maintenant. Euh, puis, je vais y aller vaguement pour les trois autres. Fait que, je peux vous dire que je suis violente envers moi-même quand je me sens inférieure aux autres. Euh, surtout aux autres femmes autour de moi. Mes exigences envers moi-même sont toujours vraiment élevées. Euh, parce que je doute de mes capacités, je doute de... De mes forces. Et euh, je me compare beaucoup aux autres. Fait que mes attentes sont toujours, toujours hautes. Puis j'ai toujours de la misère à. J'ai toujours de la misère à atteindre mes buts. Fait que j'abandonne. Puis dans ce temps-là, ben, ça fait en sorte que je m'autocritique. Euh, que. En fait, je suis le un des pires juges. Envers moi. Je me juge, puis c'en est. Des fois, c'en est très douloureux. Euh, ce comportement-là, ça m'empêche de vivre, puis de réaliser mes rêves ou les choses que j'aimerais vraiment faire. Euh, j'évite de dévoiler mes idées aux autres, mes valeurs, mes désirs, par peur du jugement des autres. Fait que, en tout et partout, ça fait en sorte que je m'efface, j'efface mon bonheur, puis ça fait en sorte que je pense en dernier. Euh, je ne me soucie plus euh, de ce que moi j'aime, de mon bonheur. Mais euh, je me soucie plus du bonheur des autres autour de moi. Puis même si ça va à l'encontre de mes croyances, puis mes valeurs. Hum. Euh, ce sont des comportements que je porte avec moi depuis quand même longtemps, depuis ma jeunesse en fait. Puis, on va s'attendre là, elles ne me servent plus du tout aujourd'hui. Elles m'ont amené à douter de ma personne, de mes forces. Puis, c'est ça, elles m'amènent à douter tout le temps. une personne qui a du mal à rien faire ou à relaxer. Pour moi, rien faire, ça m'angoisse. Euh, j'ai vraiment besoin de bouger tout le temps. Je me sens comme si je devais faire quelque chose, puis que j'avais jamais droit au repos, que je, sais, d'aller faire une sieste ou de, de m'écraser en avant de Netflix, là, c'est quelque chose qui... <rire> Ça me fait gricher les dents. (rire) Mais j'apprends vraiment à me donner des breaks, puis c'est difficile. J'ai du mal à accepter le fait que j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de de ralentir. Puis, ce sentiment-là, je le projette aussi sur les autres autour de moi. Ils n'ont pas le droit au repos. (rire) <rire> ils n'ont pas le droit de... Un peu comme moi, là. Ils n'ont pas le droit de ralentir, ils n'ont pas le droit d'arrêter. J'en suis désagréable. Puis ça fait en sorte qu'il y a souvent des conflits. Euh... Depuis mon diagnostic de cancer, je suis devenue une maman et j'étais malade. Euh... J'ai commencé à réaliser que de prendre du temps pour moi, pour me prioriser, et de me donner des moments de douceur, ça me faisait du bien. Euh, je commence à avoir de la compassion envers moi-même, à être moins violente envers moi-même. Euh, puis ce que je veux faire réaliser aux gens aujourd'hui, c'est que attendez pas de tomber malade ou d'avoir une tragédie avant de prendre soin de vous, puis de... Tu être doux envers vous-même. Parce que ça fait du bien. <rire> ça fait vraiment du bien. Puis on devrait pas attendre d'avoir un wake-up call pour faire ça envers nous-mêmes. Un petit rappel. Soyez doux avec vous. Aimez-vous. <rire> euh, depuis ça, ben, je, communique, je communique pas mal mieux. Là. Je communique mes valeurs, mes limites. Euh, Puis je me rappelle qu'avant, d'être de maman, une conjointe, une amie, une soeur, whatever, je suis une femme qui a des désirs, qui a des rêves, y a des forces, puis des faiblesses. Euh, puis que je dois m'accompagner là-dedans. Je dois m'accepter là-dedans. M'accueillir dans toutes mes. dans toutes mes, mes montagnes russes. Je pratique de plus en plus aussi euh, l'écoute active. Euh, C'est quelque chose que, sûrement, je vais discuter dans un autre épisode. J'ai appris ça dans un programme avec ma coach Nadielle, puis depuis ce temps-là, j'ai moins de conflits avec les gens autour de moi parce que je les écoute vraiment, puis je vis ce qu'ils vivent en même temps. Ça aussi, ça fait du bien. Puis le fait de se féliciter des petites choses de la vie, se féliciter que je suis sortie dehors, se féliciter que j'ai bougé un peu, se féliciter que j'ai pas poigné les nerfs après mon garçon ou mon chum. Euh, ça fait du bien au moral, puis vu que maintenant, c'est rendu un peu une euh, un automatisme, ben, j'ai bien-être là tout le temps. Fait que c'est super agréable. Et il euh, y avait le côté de la vérité. Euh, dans le fond, le fait de montrer sa vraie nature, euh, mes forces, mes faiblesses. Euh, je commence tout juste à me découvrir. Je suis dans le développement personnel depuis... déjà deux ans. Ça va vite. Colin, que ça va vite. <rire> euh, puis, on va s'avouer que j'ai évolué, mais vraiment beaucoup. Là. Je ne suis plus la personne, je ne suis plus la Mélina de il y a deux ans. Je suis une femme qui a énormément d'énergie. Puis, pour vrai, j'en ai à revendre, là. j'en ai vraiment beaucoup. Quand je fais le pas, par exemple, demande-moi-en pas trop. Euh... J'adore expérimenter puis partager mon savoir aux autres. Une des raisons pourquoi que j'ai ce podcast, je veux faire connaître ma voix pour faire du bien aux autres, pour faire comprendre aux gens qu'ils sont pas seuls dans leur situation, qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes sans l'aide des autres, puis vraiment prendre soin de leur personne. Ça, c'est vraiment important pour moi. C'est une des raisons pourquoi que je veux faire connaître ma voix. Euh, ce qui me freine le plus, c'est parce que je doute de moi-même. Puis, euh, je me sens inférieure aux autres puis je me compare. Fait que, quand je suis dans ce mode-là, je me démotive puis j'abandonne, j'abandonne mon projet. Mais depuis un certain temps, je me parle puis euh, le fait que la vie m'a amené de grands défis à surmonter, euh, ça fait en sorte que je m'ouvre, je m'ouvre plus, euh, je m'ouvre sur, je, je, je découvre ma vie. Euh, que avant je prenais pour acquis. Puis je me priorise, je m'assume. Puis de plus en plus, ben, je m'amuse. Puis c'est ça. J'investis en moi, Pis ça fait du bien. Je suis Sincèrement euh, reconnaissante de pouvoir partager tout ça avec vous. Parce que je crois dans le plus profond de mon être que je suis là pour aider les autres par mon expérience de vie. Euh, Je veux partager mes connaissances, mes acquis, ce que je. J'expérimente pour que les gens puissent s'ajouter de la douceur. Puis d'amener les gens à se rappeler qu'on est tout humain, puis ralentir, puis de penser à soi, c'est vraiment important. Puis je pense même que ça devrait être une priorité. Quand on parle de yoga, les gens pensent que c'est un sport ou c'est une forme d'art. Mais je suis en train d'apprendre que c'est un mode de vie, c'est une philosophie. C'est très profond, en fait. Puis, je suis vraiment contente de m'avoir inscrit à cette formation-là. Parce que ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses dans la vie. Puis, je pense que ça va m'amener énormément d'outils et de douceur. Puis, j'aimerais pouvoir, au fur et à mesure, vous partager cette douceur-là et peut-être en discuter avec vous, échanger. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je suis vraiment contente que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Et euh, je vais vous dire à la semaine prochaine. Bye-bye.